0: 四九落幕时分，于是八月五日之后，东征军的大部队就陆续撤退了。这时，九州的日本军阵西兵在少二井子的率领下，乘坐数百艘战船，纷纷出海，名为扫荡残敌。海面到处都漂浮着的浮肿尸体和残肢断臂，暑气一蒸，恶臭弥漫数里，令人呕吐不止。然而，九州武士争夺战利品的热情依然高涨，转眼间，凡是能出海的船都成了抢手货，一票难求。竹崎季长听到消息，连忙命令手下去找船，他自己兴奋得彻夜未眠。当天清晨，火速从陆路赶到了樱岛附近的御厨，眼看相识的御家人意气风发地先后坐船出港，竹崎只能在岸边急得跳脚。第二天。幕府派来督战的军幕副和田五郎和安东二郎也到了海边，三人一起绞尽脑汁想办法出海。和田五郎眼尖，一眼看到远处驶来一艘大船，船头竖着一面连前大旗，大喊：“那是城次郎大人的旗帜，去那边试试。”和大船一接洽，才知道船上是安达圣宗的部下，一个叫兵部房的人，逐其费尽口舌。从对方那里讨来了一艘牵引小船，可是走起来不紧不慢，令人失望透顶。此时前方来了一艘别国守护的大船，船头站着一个面相有些眼熟的人，名叫竹崎，远远就喊道：“守护大人，照鄙人前来，请让鄙人上船一起出阵。”龙正定睛一看，这不是肥厚国的冒失鬼竹崎吗？当下便不耐烦地回答：“守护大人可没叫过你。”请回吧。然而，经不住竹祁苦苦哀求，对方只好答应。他只能一个人上来。上的船来，竹祁发现自己把头盔忘在郎党手中了，无奈只好从腿上扯下一片儒裆绑在头上。龙正看不过去，让手下给了他一顶头盔，竹祁礼貌地拒绝了。据说，在接下来的接贤战中，竹祁奋不顾身，割了两颗首级，见好就收。连忙回去向和田五郎和安达圣宗邀功了。就在竹崎季长洋洋得意的乘船东返时，扫荡残敌的真正主战场——英岛骷髅山的最后战斗也已接近尾声。根据余昌的控诉，范文虎丢弃在英岛的东征军有十余万，被日本军杀的只剩下二三万。郑思肖听到的版本是，岛上的军队有二十万之多，无船渡归，为倭人进剿。实际上，日本一方的记载在数字上大概可靠一些。贼之漂流抵樱岛者数千人，无船可济；累背者居岸下，善修坏船得七八艘，将已还。岛上残存的东征军大概有几千人，这些幸存者基本浑身带伤，有的已经只有出气而无进气，四肢完好的也已断粮断水多日。有没有力气站起来都成问题。于昌回忆，一片绝望之中，有个军衔较高、平时人员不错的张百户，并非前面所写的百户张成，鼓起勇气站出来，号召大伙一边搜集武器，在滩头设置一些障碍工事，准备拼死一搏；一边在岛上伐木做舟，修补受损战船，好赶紧离开这个鬼地方。在岛上众多的残军中。张百户被尊称为张总管，对于这个张总管，除了《日本传》这些记载，我们几乎一无所知。鲁迅先生说：“中国历史上一向就少有失败的英雄，少有任性的反抗，少有敢单身鏖战的武人。”所以，我倒是很想把张总管刻画成一个失败的英雄、孤单的战士。然而，历史毕竟不是好莱坞大片，要有主角光环。当个失败的英雄，条件实在太苛刻。就拿这位张总管来说，岛上来自五湖四海的众人之中，他这个小小百户素无根基，生死时刻不会有人愿意拼死守护他。所以，类似最后誓死追随项羽的那二十八名亲卫，他指望不上。他大概也没有号令千军万马的经验和气度。就算有，他麾下那些千军万马不过是些风声鹤唳的残兵败卒。所以，真打起仗来，最先死的多半就是他。他一死，全岛残军就在没有了抵抗的勇气，反倒有了投降的借口，土崩瓦解，意料之中。还有一个人，也和笔者最初的心理一样，不能免俗，那就是马可·波罗。这个威尼斯人，在《马可·波罗行记》中讲述，统率东征军的两名男爵逃跑后。被抛弃在岛上的三万士兵无法得脱，待死而已。果然，大岛之王亲国来攻。大岛军登岸以后，没留一兵一卒看守船舶，都忙着深入围歼残敌去了。不料，狡猾的达达人假装退走，实则绕到岸边，反夺了敌人的舰队，航行到大岛，打着本岛君主旗帜，以雷霆之势攻占了日本的都城。据说，他们攻入都城之后。占据一切险要位置，把老百姓都放出城，仅留美女。马可·波罗接着说：“大岛之王及其军队建都城，舰队尽失，大痛。燃油登于州，进至大岛沿岸，立即全军进围都城，为之甚密，无人可以出入。城内之众守城七月，日夜谋以其事通知大汉，然交通既断，无法上文也。”这群罗曼蒂克的孤胆英雄，在日本全军围攻下，还坚守了七个月，才体面而有尊严地放下武器，并且发誓永不离去此岛。这个惊天大逆转传说，在第二次征东战争结束后不久，大概在民间流传过一阵子，其中多少也流露出老百姓对东征不归的同胞的一点善意想象和祝福。现实当然与此完全相反。八月七日。少二景资率领的日本九州军杀气腾腾，大举来袭。在张总管指挥下，东征军在英岛岸边的最后一战，大概不会那么轰轰烈烈，但一定十分残酷。一方还有点困兽犹斗的余勇，另一方则把对方看成等待收割的猎物。蒙古大汉打围，总喜欢把野兽都逼到一个狭小的猎圈中，看着他们速速发抖，哀嚎不已。从中取乐。如今，在以逸待劳的御家人眼中，元朝军队也成了猎圈中的猎物。未来军功状上的一连串数字和荣耀，《八番余同记》说：英岛滩头的最后抵抗，结果是岛上残兵杀逆更多，请降者千余人。投降的东征军，凡是北方来的蒙古人、高丽人或汉人，统统在中河岸边斩首。南宋的新富军。被称为唐人，似乎得到了优待，免死为奴。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。